0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天这一集要制作的时候呢，其实我也是犹豫了一下下，对，因为大家都受到各个地方不同的朋友的这个支持与这个反对哦，所以这一集我们的题目叫做是善恶就在一念之间。哦，会制作这一集原因是因为我最近就不小心。公开评论也不能讲公开评论，就是一开始的用意并不在要让大家关注这个议题，可是后来大家一直很关注这件事情，就到连到今天都还有那个呃有一阵子没有联系的男生朋友，那他当初的工作也是因为我帮他写推荐信，他才录取的嘛。他跟我，他竟然跑来跟我讲说，你那个贴文我觉得不要删除啊，既然觉得你是对的，你就打开让大家讨论嘛。那你如果删除，了，我觉得我也不知道你说的是什么。然后我就给他看说，哎，我其实那一篇贴文我还没有删，哎，我已经删除了，但我在 IG 上面有保留了一个。本来的说法是失败又没有，就是失败能力不足的母亲嘛。然后后来我把它修正成是，呃，这个还可以更好之类的这个说法。他说，嗯，我看到好像不是这个哦。然后他就补充说一句说。你做了什么，你就要敢承认呢、啊？我就很好奇是为什么。如果今天我和你是没有什么连洁性，那就算了。你的工作还有你的老板，是因为也不能讲因为我了。就当初你这份工作也是我推荐给给你，然后你做了也好一段日子。而现在大家好像对这件事情就会无限的去放大。那其实我这两天其实心情也都很不好，我一直在检讨我自己，甚至我也发了一个道歉声明嘛。可是越到后期，我越发现这唤醒了我小时候的很多不好的回忆啊！就是有很多案例啊，比如说在小学的时候，我们在算数学，小学二年级的数学很简单就，就一加一加一加一，然后加三加四减二减一这样。当时全班的同学大概有九成都会，而老师还是会用一样的速度来教育学生。那我就举手跟老师说：“老师，我觉得这个很简单啊，大家都会啊。”然后我就变成那个不听话的孩子了。啊，所以，呃，今天早上原本我对这也是慢慢的就是淡然的嘛，本也没什么看法。那我在路易莎台中科大路易莎的咖啡厅工作的时候，听到旁边的两个呃四个小朋友哦，就是应应用应用华语系的小朋友，他们在讨论说，呃，大学二一制度是好还是不好？我当时听他们在讨论这个话题的时候。嗯，我本来说嗯不干我的事啊，咱们还是不不说好。他突然提到说，在几年前，四新大学有一个孩子被恶意了，然后他去跟法官提告，说他认为自己的受教权被剥夺了。然后有趣的事情是，竟然还有媒体报道这则新闻。我突然听到之后，我就我就好奇，我就说，呃，如果就我的理解，受教权是指这个啊、呃，还没有成年。他还有这个义务教育的时候，这才叫受教权嘛。然后听完之后说：“哎，对。”然后我就我我我要论述我立场，说换我害怕了，因为认识我的人都知道，我从以前到现在在论述我自己的立场，只要我认为是正确的，我一定都会很斩钉截铁的跟对方说，这是我的看法。而这一次我要提出来之后，我心里面其实是有疙瘩的，我很害怕又会像之前这个样，只是我身边的很多朋友会因为我讲的这个立场，然后有更多的人提出反对的意见的时候。我我不认为他们反对我是为了让自己过得更好，也有可能只是为了证明自己的价值，也有可能只是觉得好像这么说自己的这个正义感才会比较被彰显出来。然后我刚当我跟这四个小小女生说的时候，这四个小女生的回答竟然是对我怎么没有想到这件事情？然后我就要跟着讲一句了，我说如果每个学生都要讲求学权。那书其实也就不用交了，好，就光是这一句话又充满了冲争议跟冲突我想我讲完这句话说啊，完蛋了，我要被人家猎巫跟出征了。然后这四个教人家问我说：我我们我觉得没有那么严重。然后我说：那我们来找几则新闻好了啊，对方也愿意嘛。于是我们就找出了一一一系列这个很奇怪新闻，有那个高中生抽烟被抓到，然后他去跟法官法被记忆警告，然后他告他的教官，神奇吧？哈哈哈。是不是很神奇？对我觉得，我觉得很妙。然后我就跟他讲，我我就跟他讲，就说：那你看了，如果这件事情每个人只要被老师刁难，或是本来拥有一个公平的平和制度，那只要任何一个人提出他反对，就可以去挑战这个体制的话，那我们不就什么书都不用教了吗？而他们是认同我的看法的。哇，今天早上其实我我觉得非常开心的原因，是因为他们认同，所以我就继续跟他们论述我的立场是什么，而他们也在了解的状况之下。表示说，学校老师也没跟他们讲过这个议题，老师只只教他们呃讨论二呃这个二分之一的科目被当要退学是否是好的事情。所以在那个早上之后，他们在做这个、做这个功课，我也在旁边加入了他们一部分的时间啊、哦，所以我又开始觉得说，我本来就应该要试着去论述我认为正确的立场啊，这不就是一直以来我在做的事情吗？就连前几天。录制的一集《天下》杂志，好棒棒！这种话我都敢说了。我为什么会在意我身边这群朋友对我的评价跟看法呢？所以就有一瞬间闪过非常邪恶的念头，就真的我会觉得说，嗯，那这一群否定我或者是我认为没有依照我的逻辑来做事的朋友，从今往后我就要，我就要无所不用其极的刁难你们。那我认为，如果要做这件事情，其实我也是。不困难的哦，就以自己现在在台湾的工作状况所涉及的范围，但是这个念头闪过去大概15秒吧，我又突然想到了一件事是，是咱们信奉个体心理学，也就这么一段时间了。那个体心理学里面讲的是什么？每个人都不一样，而且还有一点哦，就是因为不一样，你才得让这些人知道那是一样的。且在这个阿德勒博士的自卑与超越中，他有提到，呃，不是啊，这个另外一本书叫做《被唐厌的有提到，如果你真的潜心的想要学习个体心理学，你也最少要有个五，呃，最少要有你的年纪的你，你比如说我现在三十岁，在年纪砍掉一半的的时间，差嘛，适应它。那既然这么多人都没有想要让社会更积极、更好、更稳定，而只是站在分裂族群的角度来论述这件事情的时候，那我们就更应该去包容他们了。如果今天我因为他们提出反对的意见，而我就开始对他们讨厌，并且去攻击他们，那我不就完完全全的符合现在目前主流媒体所带的风向的目的了吗？啊，那正当我在写这个文稿写到这边的时候，我有一个很好的学生啊。哦他就传了一篇文章给我看，文章的内容写说李静蕾表示不会跟王力宏拿任何一毛钱，然后他就跟我讲说：“你看，跟你讲的不要，人家要的不是钱呐、啊。”啊，我就很想回答他说：“到底干你什么事，跟干我什么事啊？”啊，那反正现在不管怎么样，这都是别人的家务事，我也不想。我也不想去讨论他，那我就很有耐心地跟我这个学生讲说，我觉得都很棒，我们可以一起慢慢的观察。我本来想要直接回答他说，你走，你走着瞧啊，你看后面会怎么做。但后来我就说，我们一起慢慢的观察，就没有再回复他。而对方也很理性的跟我讲说，嗯，我们也可以一起理解接下来会怎么发展。但我本来想要再回答他说，我根本就不想在意啊。可是我就跟他说，好，那随时请你跟我更新你看到的世界是什么。我当时这么说的时候，其实我心里面是。真的很期待，我希望他们看到任何的这个史料或者是新闻报道的时候，可以拥有独立判断的能力，并且跟我分享他们看到的内容是什么。所以现在我看待这些事情或是否定我的人，我我没有任何的愤怒。前两天其实我真的是蛮蛮难过，我就觉得哇，我对你们这么好，你们怎么可以这么对我？这就是没有做到课题分离嘛。而我们现在讲，为什么当时我的感觉会有点低落？所所有的这个所谓的负面的情绪跟感受，都一定是来自于你的目的和你的行为不一致哦。又、就是、回到个体心理学里面的优越目标里面的这个解释哦，我会感觉到不舒服的原因，是因为我想要证明这一切，并且想要叫大家不要再关心王力宏跟李亮磊的事情。结果没有想到，这一群原本我认为我很照顾他们，他们也很照顾我的朋友，就开始有有一群朋友开始反对我的立场，然后甚至是在私底下不停讲说这样子的人没有资格做教育啊，等等等等。然后甚至有单位直接跟跟他们的主管说，以后我们不会骗这种完全不懂这个尊重女性的老师授课。你说少那个几十万，我有没有什么感觉哦？还好，老实讲，真的还好。但我在的事情是。那我如果又减少了一次机会跟别人论述正确的立场，那我不就是把自己的格局也做小了吗？那想到这边的时候，我就想，那为什么前前几天对这些人会觉得生气的原因，是因为我并没有接纳别人想要选择自己立场的这件事情。所以反过来讲，我在看我这一群对我很愤慨的朋友们，也也不就是我没有照他们的意思去成为他们想要的样貌而已吗？那这时候最简单、最暴力的方法就是攻击、情绪对立，还有辱骂啊、愤怒啊，这我们讲说最没有效，可是最不好，可是最有效率的做法。那我就在想，那有真的有人跟我讨论到愤怒，跟快要哭出来。我有一个学生在跟我讲，你怎么可以这么不了解这件东西啊？然后就讲到哭出来了。好像其实很想跟他说对不起的，因为其实我站在他的立场，就是因为他也觉得自己无能为力，让我理解他的世界。可是当我问到说，你跟我讲这些话是害怕我被别人攻击，还是只是单纯觉得我讲的这件事你不能接受的时候，他给我的答案是，就是你讲的这件事，他不是事实，他不能接受。我说，嗯，好，那我知道了。我本来很想再追问他，那你怎么知道那不是事实呢？事情就这就就此打住了嘛。而我所知道的事情是。如果是为了我好，不会花了这么多时间跟我做争辩，那可能他对于这件事情很难理解吧。那同时就又有人跟我讲说，说我在那一集节目里面提到说，呃，来关心这个时事的人，多数的社交呃社经地位跟收入都比较低一些些。但如果你把整节听完，因为就又有人把这一节拿去断章取义嘛，那这一整节内容其实是呃刚好来反对我这个意见的朋友们的收入跟。跟我表达赞成意见的朋友的收入是有落差的，那你只是我的生活圈里面这个状况而已啊。那我现在并不是说，呃，因為我制作这节要制造对立，我是要让大家知道，就是我也曾经有那么一瞬间很想要跟大家对立啊、怒骂啊，或者就是我脑子里面想过很多坏的方法嘛，比如说我我我刚刚就会想到说，那我干脆把我今年这个所有扣税的收入亮出来，然后就说如果以金钱实力说话的话，做教育。就是我觉得我自己的能力还不够，希望各位这个女权主义的老师可以多指点我，但我也没有这么做，因为一点意义都没有。所以我能够理解别人对我的这种愤怒跟不喜欢，也只是一种逃避，逃避跟我坐下来好好谈的机会。那我更理解到一件事情是，如果有人不停地示弱或者是挑起争端哦，就只是真的想要掌控对方的想法而已。但也都没有关系啊，这个世界就是这么有趣啊。而绕了一大圈之后，我才觉得真的很感谢自己愿意去读这个古印度哲学家释迦牟尼的这个这个作品了啊,啊，这个会议记录叫做《金刚经》啊。然后也很感谢自己有机会接触到个体心理学，才可以让这次的风波这么快的就平息下来。对，其实这两天我也都没有什么，也没有好好的睡啊。对，那。经过了今天的这个思维之后，我觉得心情平复很多，然后也希望大家都可以不要再关注这件事情了，真的跟我们一点关系都没有。Oh my god！ 对，然后如果再退个三百步回来讲哦，这一切的一切也都是我认为也就是一场秀吧，就大家可以不用那么认真的看待。然后我原本是想我这节的文稿摆出去，从今以后请大家不要再再跟我讨论这个问题。但我现在的想法是，也很欢迎大家跟我讨论这个问题，因为我觉得已经啊、呃，可以去倾听大家各自的想法，包含别人说觉得我是一个藐视女性的人。那如果你有意愿的话，我也可以解释给大家听，我会不厌其烦的解释自己的立场。那以上就是这集全部的内容喽。希望大家在往后遇到你的、你的观、你的观点和群众不一样的时候，我也像我也希望你可以跟我一样。好好的捍卫你自己的立场，然后不要因为你身边的多数人，或是你很深爱的多数人都否定你的立场，你就也跟着改变你原本的看法，能够理解吗？在不伤害彼此的状况之下，本来就该坚持自己的立场跟自己的想法。OK， 所以善跟恶哦、喔，就在一念之间。那也希望在这一集节目播出之后，所有对我有这种恶意攻击性或者是。又想要拿这个话题做文章的好朋友们，我只能跟你讲说，我也会继续的跟你们一起讨论这件事情，然后也是做出一个善意的回馈，然后希望大家也不要再去放大说什么我拿金钱、说社会地位比别人重要，收入比别人高就可以有话语权。我真的没有说过这么这样子的话，对我还是要让大家知道，关注你自己越多，你的生活就会。越好过。好了，以上就是这期全部的内容了。现在心情真的释怀很多，那也期待大家可以在这个不同的频道上帮我分享、按赞加订阅。那如果你也听了之后有一点心得啊、呃，希望你可以透过各种不同的平台回复给我。那如果你是大陆地区的朋友，个性比较害羞，可以加入我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1最后的最后，也要邀请大家在节目结束之后，找一个让你可以舒服的角落坐下来，祝福这个节目里面的每一个人，然后再散落在世界各地的每个听众，包含你，包含我，都可以平安、健康、顺心。期待我们的节目都可以让社会有更稳定的可能性。我爱你们，拜拜。